0: Boa noite, Nação aeroportense, começando mais uma análise de jogo. Hoje o Palmeiras ganhou do CRB no estádio Rei Pelé e Maceió Alagoas por 1x0, jogo de ida da Copa do Brasil, terceira fase. Meu nome é Diego Barreto. E ao meu lado hoje na bancada temos Lucas Carvalho. Boa noite. Opa. Lucas, jogo morno hoje, hein? É, o jogo
1: foi bem fraco. É, eu senti que o Palmeiras até voltou bem para o segundo tempo, mas depois dos 15 minutos caiu de novo e chegou um ponto do jogo que deu para perceber que eles estavam só deixando o tempo passar e contentes com A0.
0: Pois é, foi minha visão também, só rapidinho a escalação, o Palmeiras foi a campo hoje num 4-3-3 de, de escalação, né? Depois até teve mudança no meio-jogo, mas foi a campo com Jailson no gol, Mike, Luan, Renan e Vitor Luiz. Meio-campo com Patrick de Paula, Felipe Melo, Gustavo Scarpa. E no ataque, Lucas Lima, escalado na ponta direita, Rony e William. No meio do jogo, isso acabou se alterando um pouco, né? A gente viu que o Palmeiras sai num... com uma linha de três, com, às vezes, o Felipe Melo entrando no meio dessa linha junto com o Luan e o Renan. E, às vezes, o Mike fazendo isso. E com o Vitor Luiz uh, saindo junto com o meio campo, dando amplitude para o time. Uh, eu vi o Palmeiras defendendo, aliás, um 4-2-3-1. E atacando, saindo nessa linha de três zagueiros. Mas como eu comentei com você antes, achei o jogo bem, bem morno para não esculhambar com o jogo, viu? Porque realmente os primeiros 20 minutos de jogo foi um jogo de... Pouquíssima movimentação, jogo lento. Mas aí, depois dos 25 minutos, o Palmeiras começa a chegar até um pouquinho mais. O Patrick de Paula começa a aparecer até mais no ataque. E chega, Palmeiras faz um gol, mal anulado pela arbitragem. Precisamos falar que aquela bola do William não sai. E logo em seguida, a gente faz 1x0 com o William. Inclusive, você achou que o goleiro falhou no gol? Não.
1: Achei, pra mim o goleiro bateu roupa ali. Bateu roupa, era é. pra spawnar pra, um, pra linha de fundo. A bola veio pingando, veio fraca, não veio nem forte, ele falhou bastante. Pois é.
0: E a bola sai no, gol do mim, né? no antes? Do... Não, a bola não
1: sai. Depois ali, até no intervalo, né, colocar a lupa lá na, na TV e era nítido que a bola não saiu.
0: Tá, e a primeira coisa que eu quero te perguntar é: Quatro zagueiros, três zagueiros. O que, que você achou dessa formação que o Palmeiras veio a campo? Então, o jogo
1: começou bem, bem travado, né? Logo no começo lá, o problema com o Scarpa, ele teve um choque de cabeça. E o Palmeiras perdeu duas bolas ali que do contra-ataque, e uma delas, aos nove minutos, já o Luan levou o carto amarelo merecido. Exato. Se já não era merecido antes, né? Uns dois minutos antes, se já não era merecido na outra falta, que eu achei que poderia ter dado também. E o Palmeiras ainda dá o primeiro chute, uma cabeçada do Willian trave aos 15 minutos só, no cruzamento de um escanteio. É, o Palmeiras saiu né, com a linha de três, a maioria das vezes era o Mike que saía, e depois, depois da metade do, do primeiro tempo para frente, foi o Felipe Melo. E eu acho que o Abel percebeu que com o Felipe Melo lá você tinha uma, você tinha uma liberdade maior pelas pontas e você conseguia criar mais. E trazendo o Lucas Lima para o meio, é, não que isso fosse fazer muita diferença, porque o Lucas Lima e o Cone é a mesma coisa.
0: O Lima foi para campo hoje, não? É, então, até eu estava falando né, no intervalo
1: com você, pelo WhatsApp. É...
0: Ele entrou porque eu não escutei o nome dele. Você sabe que eu estava fazendo as minhas análises aqui, né, escrevendo para comentar aqui hoje, e eu fui digitar que o Palmeiras estava depois num 352. E o meu corretor aqui tentou botar um 3-4-2. Ele tirou o Lima do. Tirou o Lima, Lima do jogo, né? realmente, eu acho que ele não, não saiu de São Paulo ainda. Basicamente muito ruim, isso. Muito aí no segundo tempo, o Abel assumiu de vez, né? o três zagueiros,
1: o Felipe Melo voltou. Eu não sei se foi pelo cansaço dele ali, no que ele não, não aguentou, ou se realmente ele assumiu aquela, aquilo lá porque ele achou que ele era certo. E aí ele jogou com o Patrick de Paula de. Mais de cabeça de área ali. E o Lima e o Scarpa até os 15 minutos, né? Quando entrou é. o Veiga e o Zé Rafael.
0: Exato, ele até centraliza o Lima, né? Mas logo no meio do segundo tempo, o Lucas Lima sai, partida terrível pra mim. Já adiantando aqui o pior em campo, mas por não, muito pior. Por muito, por Eu acho muito... que o positivo a gente não vai concordar, mas o negativo é o Lucas Lima, com certeza a gente concorda nisso. Eu tenho até dó do Mike. Porque eu não achei que o Mike foi mal, não, mas o Palmeiras tinha que sempre que sair pela esquerda, porque o Mike, sozinho do lado direito, não conseguia fazer nada, e a jogada construía pela esquerda, só chegava no Mike quando era inversão de bola já no campo de ataque.
1: É, o problema ali do Lucas Lima aberto e do Mike de terceiro zagueiro na saída é que você trava um pouco, né? Porque é, o Mike ele não pode sair, porque ele é um zagueiro na, na saída, e ao mesmo tempo o Lucas Lima não é nada. Exato. Então você fica penso, né?
0: Era toda hora no, no, no Vitor Luiz. Uhum. E aí realmente fica muito complicado. E a arbitragem do jogo? Foi bom, foi ruim? Bom, pra mim a arbitragem
1: foi regular. Ela falhou no, no gol, é, a bola não saiu. Aí é o problema do VAR, eu não consigo entender. Você tem a tecnologia, você tem a... Você tem tudo para implantar, por que não coloca? E eu vou esconder um pouquinho, não é só esse jogo do Palmeiras, a gente teve problema. No jogo do São Paulo, o jogo de São Paulo foi no absurdo. jogo da Chapecoense, eu não sei se você chegou a ver que o, o jogador cabeceou a bola na cabeça do zagueiro e o juiz deu pênalti,
0: falando que pegou na mão. <risos> não vi, inacreditável. É, no, no jogo
1: da Chapecoense aconteceu isso. E é um absurdo, né?
0: É, não ter é Sim. terceira fase já é uma fase, ainda mais entrando os times que estão na Libertadores... Não tem justificativa não ter VAR, né? Você fala que a primeira é fase vai jogar o Cururipe contra não sei quem, você entende talvez não ter VAR, mas. Cara, é difícil. Eu ainda né? acho que não,
1: porque desequilibra.
0: É meu também, mas é que colocar a VAR num jogos lá do interior do, de não sei aonde também. Se são muitos jogos, né? Então tem esse problema logístico também, mas. Terceira fase, agora jogos com times grandes. O, o São Paulo, principalmente. É, gol mal anulado e gol contra Impedidaço que os caras deram E pode custar classificação para o São Paulo Claro que não, tô, não, não vou é, reclamar pode Mas assim, não é para acontecer não. né? É que assim, você pega Eu acho que não vai custar Porque o
1: time do 4 de julho é muito fraco Só que se fosse um time um pouco melhor Um CRB da vida, por exemplo Já é bem melhor do que o 4 de julho Pode ser que o São Paulo tivesse dificuldades Mas uma coisa que me... Me surpreendeu, não que era maravilhoso, mas eu esperava
0: muito pior era o gramado. Cara, eu, eu também... Eu acho o gramado deu. bem satisfatório. Bem ok, é. A própria, ainda falando da arbitragem, eu achei bem ok também. Ah, claro que lance capital, o juiz errou, foi um lance que saiu o gol, acho que foi até marcado pelo bandeira, o árbitro deixou o jogo seguir, se eu não me engano, o bandeira lá do outro lado, que deu a saída de bola, enfim, o trio, né, mas assim... Para padrão brasileiro de arbitragem, eu não achei tão ruim, foi okay. achei bem irregular, é? não picotou tanto o jogo, claro, aquelas faltinhas que todo árbitro brasileiro dá, é só encostar no zagueiro que ele cai, e o juiz marca falta, enfim, Mas isso a gente não vai mudar mesmo, então dentro do que eu espero de uma arbitragem brasileira, eu achei que foi ok.
1: Foi bem ok, teve o Palmeiras fez 24 faltas e o CRB fez 12, eu achei que teve algumas inversões sim, mas é normal, o juiz vai errar. Eu não achei que ele picotou o jogo com a intenção de travar o jogo, que nem foi contra o Flamengo, que nem foi o Daronco. É longe disso. E os dois cartões que o Palmeiras recebeu foi bem merecido, né? O Loa e o Patrick de Paula. O Patrick de Paula ele vai proteger tá na gente, mão, e enfiar tá é. na cara do jogador. E isso daí tá sendo carta amarelo, então é merecido. Não acho também, não, não foi uma coisa que me irritou, sabe, assistir o um jogo de hoje.
0: Uhum. E vamos dar nota para os jogadores? bora. Então hoje a gente vai fazer diferente. Ao invés de dar nota, eu quero que você me fale se o cara jogou bem, jogou mal, foi OK, foi terrível, não vou nem falar, não, <risos> péssimo. Terrível é pior que péssimo. Então eu quero saber se ele foi péssimo. E se ele foi ótimo. Então vamos lá na ordem da escalação, Jailson.
1: Jailson foi OK para mim.
0: Eu também achei que foi OK. O Jailson fez até umas Participou bastante com defesas fáceis, né? Pra falar a verdade, mas reposição Sim. de bola deixa a desejar. É uma obrigação assim, do um goleiro. goleiro. É, um é. Teve uma até que ele bateu roupa, mas ele recupera na sequência, não, não aconteceu nada, eu não vou criticar ele. Mas eu vou com você, ok. Mike? Mike
1: pra mim também foi ok. No primeiro tempo ele foi bem fraco. Eu acho mais pela... Pelo jeito penso, né? Que o time jogava do lado esquerdo. E o segundo tempo
0: ele foi. Ele foi ok. Não, não, não criou nada de diferente e também não comprometeu. Eu vou ser mais gentil com o Mike. Eu vou dizer que ele foi bem. Eu juro pra você que eu gostei do que eu, do que eu vi do Mike hoje. Ele se apresentou, como a gente já falou antes, sofreu com a presença do Lucas Lima ali na dobradinha pela direita. Mas dentro das possibilidades do que o jogo apresentou pra ele, eu gostei do Mike. Eu acho que ele foi bem. Luan. Para mim o
1: Luan eu coloco um bem para ele, Para mim o Luan jogou bem. Ele consertou muita, muito erro de passe né? que fizeram. Ele consertou, levou o cartão amarelo logo no início e desenvolveu bem. Em nenhum momento você falou, eu pensei pelo menos, tira o Luan que ele vai levar o vermelho. daqui é, a é, pouco. Exato,
0: eu endosso. Ah, vou com o relator, o Luan foi bem. Renan?
1: Para mim o Renan, ele foi... Ele foi um ok pra mal ali, se tivesse aquele meio termo eu jogaria ok pra mal. Ele errou muito o passe.
0: Eu acho que fica um pouco As... da afobação, né? De querer é, então, sair é... pro jogo, e aí acaba errando o passe. Palmeiras volta muito a bola também, e aí talvez ele queira fazer alguma coisa diferente, acaba entrando nisso, é complicado.
1: Exato. É, na final do Paulista, eu já tinha até falado já que... Eu acho ele titular, eu acho ele o melhor zagueiro da base que tá subindo... Uma, o que demonstra tá mais pronto, na verdade. Só que, às vezes, eu acho que falta ele pôr um pouquinho o pé no chão e entender que ele é zagueiro e que o melhor dele não é fazer gol ou dar um lançamento maravilhoso, é desarmar.
0: É exato, mas e é que... Ele...
1: Perdão, terminei. Então, eu acho que, assim, ele jogou bem a função defensiva, só que para saída ele errou muito, por isso que eu jogaria um
0: ok para mal ali. Eu vou de ok para ele... E sobre a saída de bola, é uma coisa que a gente tem comentado, fora do ar, claro, mas há um bom tempo, que eles têm uma boa saída de bola, né? Então, acho que também, ouvindo isso, várias vezes ele falou, não, deixa eu chamar a responsa, eu vou sair aqui com a bola, e aí, às vezes acaba afobando, claro, é moleque ainda, e às vezes não tem muita noção exata do que fazer, né? Mas, fechando o sistema defensivo, Vitor Luiz. Para mim, o Vitor Luiz mais um ok. Eu não espero nada de diferente do
1: Vitor Luiz. E também não espero que ele comprometa o setor. E foi o que ele fez hoje. Ele não, não criou nada de diferente. E também eu não, vi ele, eu não vi uma avenida lá no lado dele. Então, ok para ele.
0: Cara, você sabe que. Eu, eu dou bom. Eu dou bem para ele. Eu acho que o Vitor Luiz jogou, jogou direitinho. Ele se apresentou bastante para o lado esquerdo no primeiro tempo principalmente que o Mike não cons... o Mike claro fica com a linha de três para sair jogando mas sem a posição do Lucas Lima lá na direita para receber passe o Vitor Luiz sai muito para o jogo então eu achei que essa participação dele foi bem interessante e aí a gente entra no meio campo com Pog-Paula Patrick de Paula o Patrick para mim ele jogou bem tá
1: é... ele para mim ele tomou conta ali do meio de campo Hoje ele recuou menos a bola. Eu senti que Muito ele recuou bem. menos. É, a gente fala do. Eu, eu, eu ainda acho que o Felipe Melo, do lado dele, compromete bastante o jogo dele, porque ele tem que correr por dois ali na marcação. Uhum. É, e ele fez alguns lançamentos até interessantes. É, para mim, ele. De meio campo, ele foi o melhor homem do Palmeiras.
0: Também acho, principalmente depois dos 20 primeiros minutos, mais ou menos, 25 por aí, ele começa a ter uma liberdade um pouco maior no meio campo e eu, eu, vou, eu dou bem para o Patrick também. E aí, junto com ele, Felipe Mello. Felipe Mello é mais um que eu coloco
1: no mesmo nível ali do Renan, o bem para mal, sabe, ali o meio termo. Ele perdeu, ele perdeu umas duas bolas no primeiro tempo bem bizarras. No segundo tempo, como ele joga de. Ele joga ali de libero, praticamente. É, ele ali não tem o que errar, basicamente, não comprometeu. É, e saiu cansado, saiu por cansaço. Então, é, é aquele negócio do, de novo do último jogo. O Felipe Melo é uma substituição que você queima. Hoje são cinco substituições. Beleza. E se voltar a ser três?
0: É, aí tem que pensar a titularidade do Felipe Melo, né? Com 5 dá para lidar, com 3 não dá não. Sim. Lembrando
1: que era para jogar o Danilo, mas ele sentiu no aquecimento, então por isso foi o Melo. Exato.
0: O que, que o Danilo sentiu, você sabe? Não sei, não falaram. Só falaram que tá sentindo. Então, torcer pra recuperação do Danilo e depois eu vou dar uma olhada aqui no que aconteceu com ele. Mas o Felipe Melo, eu até tava reparando e comentando com meu pai no jogo, inclusive, que algumas bolas que ele perdeu... Você vê que a, que a recomposição dele não é nem no bote, no cara. Ele nem tenta chegar no cara pra, pra recuperar a bola. Ele já volta pra linha, pra recompor a linha, porque ele sabe que ele não vai conseguir pegar o, o cara no mano. Então ele abandona a marcação e já recompõe a linha. É, Eu acho que esse é um problema que... A idade, né? O Felipe Melo tem experiência com a, qualidade de passe, com a qualidade de passe muito grande, mas a idade... Chega, Sim, a idade tá bate é complicado. Pegar moleque na corrida é... Já fica complicado. E aí o Michel entrou no lugar do Felipe Melo, já no segundo tempo. Final do jogo já, né?
1: Pra é mim o Michel... Pra,
0: Michel?
1: Pra, não, pra não ficar sem nada, é um ok. mim oh, Tirando o Renan, se você colocar o Vanderlan, o Henry e o Michel, pra mim o Michel é o que melhor
0: mostrou, assim, um, Eu acho. Um, um desenvolvimento. Sim. Eu, eu acho que eu não consigo avaliar o Michel, pra ser bem sincero. Eu dou um ok, ele fez o dele, não comprometeu, mas já entrou no é. final do jogo também, né? Complicado. E aí, Gustavo Scarpa? Scarpa, pra mim, mal. Apesar dele ter
1: dado passe pro Rony no primeiro gol, ele jogou muito mal, sumido, errou demais. Aí eu queria falar, ele saiu irritado, chutando banco de reserva, chutando garrafa, chutando eu, eu tudo aqui, que, que aqui, tava não... na frente dele. Se ele tiver irritado com ele, com ele mesmo, com tá o Tá bom, mas ele tava irritado com a Abel, eu tenho certeza que ele tava irritado com o Abel. E se
0: for isso, se liga um pouco, né, que você não tá jogando nada. Então, é... Não joga, pode falar. Não, eu só ia complementar isso, que eu realmente não entendi essa saída brava do Scarpa, e se foi com ele, que bom que ele quer se cobrar, mas ele precisa trabalhar isso pra mostrar no jogo. Não quero que ele saia do jogo bravo porque jogou mal, eu quero que ele treine com intensidade pra chegar no jogo e decidir. Eu só não vou dar um mal para ele, porque ele deu o passe para o gol e foi um belo passe para o Rony. Então eu vou de ok, mas é aquele ok no, no limite, no limite, porque eu quero ser generoso. Mas eu achei que o jogo dele não foi bom, não. Tanto que ele sai e entra o Zé Rafael. Gostou da agilidade do Zé, não? O Zé Rafael, ele é
1: tão rápido que eu nem vi ele em campo.
0: <risos>
1: Nossa, meu. Eu, eu, eu juro, mal, mal, mal. Eu vou, eu vou dar um ok para o Zé, porque é aquele negócio, ele entrou no compromisso. É que assim, se eu der um mal para o Zé, eu tenho que dar um péssimo para Scarpa, porque para mim o Zé fez o Zé fez alguma coisa mais do que o Scarpa. Ah, mas o Scarpa deu passo, mas o Scarpa também jogou mais de uma hora. Sim. E o Zé, deu, ele deu um chute perigoso aos 21 segundos, ele deu boa um defesa. chute bem perigoso.
0: Exato. Então é ok para ele. É, eu vou de mal, realmente. Eu, mas eu acho que eu tô com perseguição com o Zé, viu? Porque ele entra em campo, eu já não espero nada. E, e aí eu acho que eu fico cobrando ele, não, não acontece nada mesmo. Eu falo, tá vendo? Falei. Eu fico cornetando mesmo.
1: É que nem quando você vai ver filme e você tá com a expectativa alta.
0: Geralmente você é decepcionado. Com o Zé, você tem que estar tá lá embaixo. Porque aí você sabe que um pouquinho vou ver? Exato. E agora, quem eu já entro com a expectativa lá embaixo pra me surpreender é o Lucas Lima. E, me, e é uma regularidade incrível. É péssimo todo jogo, falei. Ele é... Se
1: tem uma coisa que a gente não pode reclamar dele É a regularidade dele, o sono dele Me deixa... Pelo
0: amor de Deus
1: Muito comovido, péssimo Eu prefiro não perder tempo falando então, isso dele Então que eu
0: falar, eu não quero nem falar sobre ele Senão eu vou dormir estressado Veiga, entrou no lugar do Lucas Lima
1: O Veiga pra mim é ok, ele entrou até Querendo marcar em cima e tal Só que não fez nada demais ali Deu um ok pra ele
0: é, Eu também, ok pro Veiga
1: Rony Rony pra mim é ok, também ele deu, chutou a bola pro o gol ali, que o, deu dois chutes pro gol na verdade, é, o gol do Palmeiras foi uma, um chute dele lá, que a gente já falou que o goleiro falhou, mas não fez nada demais no jogo também, ele caiu uma vez, ele, numa hora lá que ele foi dominar a bola e caiu sentado, que foi uma coisa bizarra, lembrou o Rony do tempo do Luxemburgo, Meu mas ele tem muito crédito com a gente.
0: Cara, então, sim, mas eu tenho uma crítica ao Rony. Eu vou dar um ok pra ele, mas eu tenho uma crítica, tá? E vou bater nessa tecla, acho que até eu morrer. É o Rony com a linha de impedimento. É inacreditável o tanto de vezes que esse cara fica impedido. Eu nem tenho aqui os números, eu contei acho que dois ou três impedimentos dele. Se bobear, foram todos do Palmeiras, inclusive. Então, assim... Teve um lançamento que a linha do CRB estava parada e o Rony consegue estar tá parado também e está em impedimento. Então o cara tem zero noção de posicionamento, não sei se faltou nessas aulas, mas enfim. O Palmeiras teve dois impedimentos no Dois jogo. dele. Um que a bola que é chutada em cima dele, que ele intercepta um chute. E, e o outro que, que passam, ele está né? nessa linha e ele está lá moscando, mas não é de hoje. Todo jogo o Rony está impedido e ele sai para entrar o Wesley.
1: Wesley é outro ok. O Wesley não entrou mal. Eu não acho que ele entrou mal. Tanto é que ele teve uma chance lá, aos 43 do um segundo tempo. De cabeça, com Uma isso. chance de cabeça. Ele entrou ligado ali. É que tem pouco tempo também, né? Não teve muito tempo pra mostrar alguma coisa.
0: Exato. Autor do gol, William.
1: O William, eu vou dar um bem porque fez o gol. O William, ele, teve, ele deu uma cabeçada na trave. Ele deu um, um chute um pouco depois que alguém enfiou a bola para
0: ele, ele bateu, o goleiro defendeu, depois do rebote o Rony foi travado. Se fosse um pouquinho mais artilheiro, o Rony dava o... brecava aquela bola, o zagueiro passava reto e ele chutava. Passava. Mas aí... É isso aí Querer demais, né? Mas eu achei que ele foi. Ele... Eu vou dar um bem porque fez o gol e ganhou o jogo com a, o gol da vitória, mas... Então, eu vou dar um bem para ele também pelo gol e pela bola na trave. E aí o William sai e entra o Luiz Adriano.
1: Luiz Adriano, para mim, mal. Ele Para mim, o Luiz Adriano hoje foi o Lucas Lima.
0: Não vi o nome dele, não é, ouvi. Eu vi ele voltando muito para buscar jogo, mas também não, não conseguiu distribuir. E aí se perdeu, ficou por lá. Eu também eu acho que ele não entrou bem, não. Então dou mal para o Luiz Adriano. E para o jogo de maneira geral? Qual a sua avaliação?
1: Para o jogo, eu acho um jogo bem mediano. Se eu fosse dar uma nota geral, o Palmeiras seria. Ok. <risos> Na nossa avaliação geral. É... Foi uma vitória. Poderia ter sido demais, por mais, porque principalmente no primeiro tempo, ali no finalzinho do primeiro tempo, o Brasil perdeu alguns gols. Mas. Eu acho que é uma vitória que já é esperada já. E encaminha bem a classificação para o próximo jogo. Ah, sim, eu, não, eu, não, eu
0: não imagino o CRB vindo para São Paulo e ganhando do Palmeiras. Exato. Minha maior preocupação era esse jogo terminar empatado e aqui os caras estacionam ônibus e, e aí você tem que furar retranca, vai que não fura, enfim. Com 1 a zero no placar, pelo menos tem é uma vantagem. Eu vou dar um ok, mas é um ok para mal. Ok porque o Palmeiras também não recebeu nenhum perigo, Jailson. No começo do jogo, se CRB ameaçou uns perigos, no final de jogo tentou aquela pressão do desespero, mas nenhuma chance assim também que seja...
1: Era uma chance boa, que é aquela que o, o jogador cruza da ponta direita, cruza a área inteira, passa na frente do Mike e do Luan e o, o jogador bate com a perna esquerda pra cima. Era pra ter feito. Inclusive, não.
0: bom, horrível mas eu achei bem ok agora Palmeiras e CRB eu sei que o time era misto, tal mas eu tenho que esperar um pouquinho mais do Palmeiras né? por nada não. Mas é isso encerrando o nosso pós- jogo suas considerações finais. Bom, consideração final eu tenho duas
1: uma o Dudu está treinando com o preparador físico do Palmeiras já então demonstra que ele vai voltar já fisicamente liso para pra estar tá em campo. Não acho que vai voltar para ser titular já, mas com a técnica que ele tem, com a quantidade de jogos, com o tempo, ele vai pegar a posição. E a outra, é a gente falava muito do Vinha, como reserva do Vitor Luiz. É, ele deu uma entrevista falando que ele depois da expulsão dele na Recopa, ele teve que passar por psicólogo, sentiu, porque né? foi a primeira expulsão dele ele sentiu. E ele não se sentia pronto para jogar e por isso que o Vitor jogava no, no lugar dele. E, e, e o pessoal reclamava muito da Bel em relação a isso. E isso mostra que às vezes a gente reclama, às vezes a gente fala muito do, da pessoa
0: e a gente não sabe de metade do que acontece Exato. lá dentro. Às vezes o bastidor é muito mais profundo e a gente não sabe. Mas, Exato. então, o Palmeiras volta a campo domingo, 6h15 da noite contra a Chapecoense no Allianz Parque. E contra o CRB, o jogo de volta é quarta-feira que vem, 19 horas também no Allianz Parque. Palmeiras joga pelo empate, ou vitória, claro, e se perder por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis, lembrando que não há, saldo, não há gols fora na Copa do Brasil. Agradecer então a todos, vocês que acompanham a gente no podcast, sua plataforma de podcast, e também agora no YouTube, ao vivo com imagens. Muito obrigado e boa noite a todos.
1: Falou, boa noite.